3: KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 반영합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 또 시사본부 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브를 통해서 또 생중계되고 있습니다. 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로 방송 모습 확인하시고 유튜브 댓글로도 의견 보내주실 수 있습니다. 매주 금요일 2부에는 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 시간 정상근 알파고의 왓치독 시간이 있습니다. 정상근 전 미디어널 기자 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 예, 그리고 자만아메리카의 알파고 신하시 외신 기자 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 경향신문이 기업으로부터 협찬금을 받기로 하고 기사를 삭제한 일이 공개가 됐습니다. 언론계 큰 파장 일고 있고 이것 때문에 사장도 좀 사퇴를 한 것으로 알고 있는데 네.
4: 정상 기자가 좀 정리를 좀 해주세요. 네, 이 경향신문이 <웃음> 파리바게뜨로 잘 알려진 그 SPC라는 회사와 관련된 기사를 준비를 했던 모양입니다. 이게 네. SPC로서는 좀 좋지 않은 기사였던 모양이고 이 경향신문은 해당 기사를 그 일면 등에 이제 배치를 할 계획이었는데 어, 그런데 이 기사가 이제 실리지 않았던 거죠. 음. 알고 보니까 이 기업에서 그러니까 SPC라는 회사에서 기사를 빼주는 대가로 경향신문의 협찬을 약속을 했고 네. 이 사장과 광고국장이 이를 받아들여서 네, 기사가 올라가지 않았던 겁니다. 그리고 이를 편집국장에게 전달을 했고 이 편집국장은 이의를 제기하지 않고 그냥 사실상 받아들인 것으로 그렇게 알려져 있고요. 어 그리고 해당 기사를 작성한 기자에게 이 얘기가 또 전달이 됐고, 음. 어이 기자는 받아들일 수 없어서 회사에 사표를 제출을 했습니다. 어. 어 그리고 내부에서 이 사표 제출로 인해서 이 얘기가 알려졌고, 이 경향신문 기자들이 긴급 총회를 열어서 어, 사장, 광고국장 그리고 편집국장의 사퇴를 요구를 했고, 어 이들이 이를 받아들여서 네 지금 이제 현재까지 지금 오게 된 그런 상황입니다. 네. 기업에서 협찬해 줄 테니까 기사를 좀 빼달라는 그 기사 내용이 뭐였어요? 음, 그 오마이뉴스가 확인해 봤는데 삭제된 기사가 어떤 내용이었냐면 이 파리바게트가 중국에서 상표 등록이 취소될 위기에 처했다. 네. 라는 기사였어요. 그니까, 러 지난 12일, 이 중국 베이징의 지적 재산권 법원이 이 파리바게트의 상표 등록이 무효다라는 판결을 내린 건데, 음. 어, 이미 SPC가 이 파리바게트를 중국에서만 이 300여 개 정도 점포를 낸 상황이기 때문에, 네. 이 파리바게트의 좀 막대한 피해가 예상이 되는 좀 그런 상황이었습니다. 그니까, 러 음. 어, 정확히 얘기하면 이 기사가 SPC가, SPC를 비판하기 위한 기사라기 보다는, 네. 이 중국의 좀 황당한 행정이 주요 비판 대상이었다고 음. 보는 게좀 맞을 것 같은데, 어 그러면 이제 SPC는 이 기사가 나가지 않는 것이 좀 기, 미, 기, 기업 이익에 좀 맞다고 판단한 것 같습니다.
0: 매니 나면 주식이서 떨어지거든요. 주식 예, 아,
3: 주식 주가가 떨어진다.
0: 예, 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 그런 영향들이 있으니까 아무리 그 회사를 가지고 비판하지 않아도 네. 경제적으로 영향을 미치니까 기업 입장에서는 그런 부탁을 하는 거는 이제 논리적으로 보여요. 이렇게 말씀드릴게요. 그러면 그기업 기업의 <웃음> 입장에서 말씀하시는 예, 거죠. 기업의 입장에서
3: 맞죠. 음. 근데 그렇다고 해도 협찬금을 협찬금 금액은 어느 정도로 지금 뭐 나온 게 있나요? 제가 듣기로는 5억 원 정도로 아 그래요? 네 5억 원이면 뭐 (웃음) 괜찮. 그런데 이 협찬금을 이렇게 수억 원대를 요청을 하고 또 그것 때문에 삭제를 받아들였다는 것도 좀 이해하기 힘들거든요. 이게 그러면 기사 거래 아니에요 이게?
0: 그렇죠. 근데 제보기는 우리는 이 사건에서 이제 봐야 되는 건 뭐냐면 그 기자가 사표를 냈잖아요. 예. 그 기자가 사표 를낸 다음에는 이제 그 기자의 동료들이 그 기자의 편을 들고 음. 다음에는 정예를 요구하고. 네. 그리고 이제 몇 개, 한제 알기로는 경영신문도 거기 기자로 들어가면 바로 회사의 줄을 갖고 들어가는 그런 제도이거든요. 우리 사주? 예. 예, 그래서 회사들이, 그 기자들이 어떻게 보면 다스리는 언론사인데 바로 이제 긴급총회가 열리고 이렇게 일이 처리됐잖아요. 음. 제재보기는 너무 바람직한 방식으로 행정되는 언론사가 아닌가 싶어요. 예를 들면 다 언론사에서 일이 이렇게 마무리됐을까 어, 했을 때는 음. 안될것 같은데요. 그러니까
3: 문제가 벌어졌지만 문제가 네. 벌어진 건 잘못이지만 문제가 벌어지고 나서 그 이후에 경향신문에서 취해진 이 방식은 그래도 경향신문이 나름대로의 언론사로서의 살아있다라는 것들을 보여줬다 기본적인 윤리를 끝까지 지켜주는 기자들을
0: 가득 차니까 어. 이 사건이 이렇게 짧은 시간 안에 이렇게 잘 마무리됐다는 걸로 보니까 저는 아, 진짜 잘되는 언론사이구나 라는 생각이 들었어요 음. 음.
3: 하지만 경영진을 우리가 봤을 때 경영진은 뭐 여러 가지 경영을 잘하는 것도 의, 의미가 있지만 외부의 여러 가지 무슨 뭐외뭐 뭐 압력이라든가 음. 이런 것들을 또 막아주는 역할도 해야 되는 게 입장이라고 보거든요. 네, 그렇죠. 그런데 그것을 오히려 더 이용해서 협찬금 때문에 수억 원의 돈 때문에 기사를 거래하고 또 이걸 사장과 광고국장? 네예 이분들이 그거를 또, 또 편집국에다가 전달했다는 건 문제가 심각해 보이기도
4: 하거든요 음 문제가 심각하죠 그러니까 사실 이 경향신문이 이른바 이제 경영과 보도의 분리 이게 안돼 있는 회사가 아니거든요 음. 뭐 그런 장치도 충분히 되어있고 뭐 편집국장도 임명 동의를 할수 있게 짜져있는 그런 상황인데 어 이런 상황에서도 이런 일이 발생을 했다라는 데좀더좀 좀 시선이 좀 가더라고요 그래서 네. 어 결국 이제 그기그 언론사의 한 언론사의 좀 수익이 굉장히 좀 악화가 되고 이제 경향신문은 특히나 일전에 이제 뭐 하나 소유였다가 좀 우리사주로 좀 전환되는 과정에서 음. 좀 극심한 이 경영난을 겪기도 했었는데 그때 좀 많이 어려워서 이제 기자들의 월급도 많이 깎이고 좀 그런 일들이 있었던 걸로 좀 기억을 하고 있어요. 근데 어쨌든 그럼에도 불구하고 여기서 극복을 해내서 다시 또 이제. 어, 이 안정적인 체제를 좀 유지하고 있는 상황에서 또다시 이런 일이 벌어졌다는 것은 이 신문사가 가지고 있는 이 재정적 취약함을 일단은 좀 반영을 하는 것 같고 또 외부에서 이런 좀 흔들린, 들어오는 이런 일종의 이제 유혹에 대해서도 좀 상당히 여러 언론사들이 또 흔들리고 있는 현실을 또 반영을 하는 것 같다. 그러니까 심지어 이 경향신문처럼 이런 그, 그 구조화가 잘된그 사장도 네. 심지어 이 사원들이 뽑는 데이좀 개입을 할수 있는 그런 정도의 신문사도 음. 좀 이런 현실에 좀 처해 있다라는 게좀 눈길이 끌긴 하더라고요.
3: 이번 일이 알려진 것은 그 해당 기사를 쓴 기자가 거기에 반발해서 사표를 썼던 것이 때문에 이제 공개가 된거 아니겠어요? 네네 그렇습니다. 뭐 여러 가지 상황들은 또 네. 있을 수 있겠지만 그렇지 않고 그냥 예뭐 제가 수용하죠라고 인정을 해버린다 그러면 묻힐 수밖에 없는 내용인 것 같고. 네 그렇죠. 이렇게 기사 거래하는 것들이 사례가 외국에서도 좀 있었어요?
0: 있는데 이렇게 좀 약간 수준이 낮은 급이 아니에요. 어. 예를 들면 어떤 일이 생기냐면 예를 들면 A 기업이랑 관련된 진짜로 비판적인 예를 들면 그 기업이 환경 물질 환경에 나쁜 물질을 뭐 만들다든가 등등 이렇게 나쁜 기사가 나오면 그럼 그 기업이 연락을 해요. 아이고, 좀 빼달라. 네. 그럼 거기 이제 거래가 일어났는데, 거래가 일어난 다음에는 기사를 빼요. 빼고 난다음에 누가 뭐라고 하면, 아, 그 기업이 와서 우리한테 연락을 했는데, 우리가 잘못했다는 걸 인정하고, 죄송하다고 하고, 무슨 무슨 환경 단체에다가 이 정도로 예, 기부를 한다, 하면서 이제 자신의 재책, 자책감을 느낀다는 것을 우리한테 증명했기 때문에, 우리가 기사를 뺐다. 음. 그러면 그, 그러면 사람들 뭐라고 안 하죠? 근데 이제 3주 이후에는 그래도 뭐라고 해야 될것 같은데. 아직 그, 설명해 드릴게요. 네. 다음에 이제 3주 지나가잖아요. 네. 3주 지나가고 난 다음에는 그 기업의 그 언론사에다가 돈을 다, 따로 입금을 하는 거예요. 어. 그리고 이렇게 되면 별로 눈에 안 보이거든요. 어. 근데 이번 사건은 너무 눈에 보이고 좀 한다면. 좀더좀 좀 약간, 코 고퀄리티로 좀 약간 기사 거를 했으면 좋지 않을까?
3: 어, 아니요. 그러면 안, <웃음> 안
0: 돼요. 어, 절대 안 됩니다. <웃음> 아, 이거는 그냥 개그였어요. <웃음> <이제> 예쁘게 받아주세요.
3: <웃음> 거기다가 이게 드러나서도 문제지만 공공연하게 네. 이런 협찬금을 빌미로 해서 기세를 쓸 수도 있는 여지가 있지 않을까라는 좀 우려가 들기도 하거든요 맞아요. 어~ 실제로 그런 일이 있죠 그니까 러 어.
4: 특히 이제 지난 정부 같은 경우에는 정부로부터 돈을 받고 이 지면을 아예 한 면을 통털어서 이~ 이른바 이제 어떤 행정부처가 추진하는 정책들을 기사로 쭉 쓰고 마치 음. 이제 기자가 어떤 목적을 가지고 취재를 한 것처럼. 음. 네. 근 하지만 알고 보니까 그 사이에 이제 돈이 거래가 오갔던. 음. 그러니까 일종의 이제 광고가 아예 기사처럼 지면 안으로 들어와 버린. 그러니까 우리 저희 왓츠톡에서도좀 여러 번 얘기를 했었지만. 그랬었습니다. 그런 일들이 좀 비리 비지하게 벌어지고 있었던 거죠. 어. 뿐만 아니라 그러니까 그 아까 알파고가 기자가 얘기했지만 이런 일이 딱 드러나고 했던 것은 경향신문이니까 이게 가능했던 네. 일이라고 네. 저는 네. 생각하거든요. 을 그러니까 어. 다른 언론 같은 경우에는. 뭐랄까요? 하여튼 제가 뭐 예전에 이제 봤던 사례들만 해도 뭐 어느 병원 병원들의 이제 공문을 쫙 돌리고 기자가 찾아갈 테니까 이 몇천만 원을 주면 뭐 이제 그 신문 1면 아니더라도 내부 섹션의 1면 정도는 뭐그 해당 병원에 대한 기사를 써 주겠다. 이런 식으로 직접 공문을 보내는 일도 잦았고 또뭐 어떤 기업들에게 전부 다 일괄적으로 딱 보내서 뭐 소비자 대상 이런 거를 줄 테니까 어느 정도 돈을 우리한테 달라. 그러면 마치 이 언론사가 공신력을 가지고 이, 이제, 소비자 대상을 수여하는 것처럼 하면서 이 기업을 홍보를 해주겠다. 예, 기사를 써주겠다. 이런 식으로 공식적인 제안들도 왔다 갔다 하거든요. 근데 네. 이게 정말 뭐, 알파고 기자가 얘기를 했지만, 할려면 비밀리에 하지. 이렇게 너무 음. 공경을, 공경을 하고 음. 이제 그 공문이 좀 주고받을 정도로 이 드러내놓고 이렇게 기사를 쓰고. 제가 방전에 비판했던 거고요. 네.
0: 그 한국에서는 너무나 대놓고 해요. 어. 좀 약간 이건 겸허하게 해줘야 되는데, 서양처럼. 왜냐면 서양에서 이렇거든요. 한 언론사에 빼이 되는 기업이 몇개 있고, 어. 그 언론사가 그 기업 몇 개를 제외하고 모든 기업을 공격하고 다음에 그 기업들이 와서 돈 주고 이 기사를 뺄 테니까 좀 해주세요 하면 우리는 그런 언론사 아닙니다 고 하고 끝까지 또 이렇게 기사를 쓰고 그럼 이미지도 좋은데 한국에서는 그렇진 않아요. 그 언론사가 와서, 기업이 와서 돈줄 테니까 기사 빼주세요 하면 아 아예 알았다고 해요. 원래 성실하는 기업이 아, 다
3: 그렇지 않아요. 음. 절대 그렇지 않습니다. 아니, 물론 물론 <웃음> 예, 예. 예 이제
0: 문제 문제 음. 요지가 있는 언론사들은 음. 말씀드리는 거죠. 그래서 좀 약간 이 문제를 조금 더 어, 대놓고 하는 것이 좀 약간 사람 기분 그러니까 이런 것들이 하나둘씩
3: 그래서. 공개가 되고 또 이런 파장들이 커지면 최근에 지금 이 뉴스를 이용하시는 분들의 이 수용자라든가 이용자의 입장에서는 언론에 대한 평가가 고스란히 반영이 되는 거거든요. 지금 그럼요. 네. 8998님께서도 신뢰도가 높다고 생각한 언론이었는데 아쉽네요. 그래도 이게 세상에 알려지고 사장도 물러나기로 한 것은 다행으로 여겨집니다. 정말로 이렇게 마무리된 것은 교양신문이라 가능한 일 아닐까요? 다른 언론사에서는 이런 일이 비일비재하게 조용히 일어나는 것 아닌지 걱정입니다라고 했고 알파 기자가 말씀한 것처럼 그런 걱정들이 공공연하게 일어나는 현실도 좀 우리가 알수 알 있는 것 같은데 그러면 이번에 경향신문이라서 가능했다곤 하지만 네. 그 이후에 일처리도 상당히 좀 중요하지 않습니까? 그렇죠 어떻게 지금 되고 있대요?
4: 뭐 일단 제가 듣기까지로는 사장은 물러났고 그다음에 네. 다른 이제 광고국장이나 편식국장 같은 경우에는 그 인사위원회에 지금 회부가 된 걸로 알고 있습니다 그래서 음. 아마 내부에서도 인사위원회를 거쳐서 이 사람들에 대한 심병 처리를 한 다음에 네. 뭐 그걸 이제 공개를 할것 같아요 근데 어. 이 경향신문이 뭐 오프라인 신문에는 뭐 기사를 내지 않았지만 어쨌든 이런 이런 과정이 있었습니다라고 온라인에는 기사를 써서 음. 이렇게 냈거든요 그래서 예. 뭐 누구나 볼수 있게 했는데 뭐 앞으로도 이런 일이 벌어졌다라는 걸 공개를 했으니까 앞으로의 처리 과정 정도 좀 음. 투명하게 좀 공개를 할것 같고 네, 뭐 그렇습니다.
0: 그리고 저는 이 계기로 한고 있는 기업한테 뭐라고 하고 싶어요. 해봐요. 제발 네. 다음에 경영시민한테 이런 거래를 하지 마세요. 이렇게 들킵니다. 네. <웃음> 아예 포기하세요. <웃음> 하지 말아야 돼요. 네, 네. 네.
3: 그러니까요. 그리고 언론사에서도 그것을 당황하게좀 이렇게 차단할 수 있는 그런 조치들 또 의식들이 필요하지 않나 싶습니다. 자만 아메리카의 알파고 신나시외신 기자 정상근 전미디어늘 기자와 함께 한 주간의 미디어 외평 오늘 (2019년) 마지막 시간입니다 왓치도 함께 하고 있는데요 다음 주제로 가보겠습니다 음, 자극적 선정적 연예가 보도가 줄을 잇고 있다고 해서 좀 짚어볼까 합니다 가수 김건모 씨의 성폭력 의혹 불거지면서 음. 관련된 보도가 줄을 잇고 있다고 하는데 이 문제를 좀 어~ 언론계 시각을 통해서 좀 짚어보도록 하죠 먼저 이 문제의 발단은 지난 (6일) 어, 김세희 전 MBC 기자와 강영석 변호사가 설립을 한 가로세로 연구소라는 유튜브 채널에서 아마 이 내용이 공개가 된것 같습니다. 사건 내용보다는 저희가 좀 짚어 볼 것은요. 네네. 어떤 식의 보도들 이 나왔는지 그리고 이 가로세로 연구소가 보도 매체라고 할수 있는지도 좀 궁금하거든요. 처음에 음. 재밌게 봤어요, 이
4: 채널을. 어. 최근에 와서 안 보고 있어요. 예. 뭐예 네, 보도 채널이라고 할 수는 없고 네 어쨌든 뭐그강용섭 변호사를 통해서 어떤 의뢰가 온 모양이고 그 의뢰 내용은 이제 강용섭 변호사가 이렇게 공개적으로 설명을 한뭐그 정도라고 좀 봐야 될것 같아요 이게 네. 뭐 어떤 뭐 뉴스 채널로서의 가치가 있다라기보다는 근데 문제는 이쪽에서 이제 일방적인 주장을 이제 쏟아내고 있는데 어 그거를 그 사람들의 주장을 그대로 받아서 언론 이 지금 보도를 하고 있다라는 음, 음. 게좀 가장 큰 문제인 것 같아요. 네. 근데 일단 뭐첫 번째로 생각해 보면은 일단 이것은 한 사람의 그 일방적인 주장이라는 데 이제 반대 쪽에 있는 사람의 반론이 없이 계속 보도가 되고 있다는 점. 음. 심지어 두 번째는 뭐그 행위가 사실이라고 하더라도 어 그런데 이 사람들이 그 유튜브 방송에서 떠드는 것처럼 그런 좀 피해 사실에 대한 음. 구체적인 내용이 이 적시가 돼서 언론에 보도가 된다면 네. 이것 또한 상당한 좀 문제라고 좀볼수 있을 것 같아요.
3: 어. 피해 사실을 그들이 이제 폭로하고 공개를 했는데 그게 지나치게 좀 구체적이고 상세적으로 나왔고 네. 그 내용 자체를 여과 없이 기성 언론에서 받아서 보도화 시켰다 이 부분은 좀 문제가 되지 않을까 싶기도 하거든요.
0: 이거 그 맞기는 맞는데 이, 이런 문제도 있어요. 이제 그 유튜브 채널에서 그런 얘기가 나오잖아요. 그러면 네이버나 뭐 다음에서는 얘기를 해야 되지. 뭐버탈에서 이제. 음. 에 실시간 검색어 위에 오르거든요. 네. 그래서 기자들이 기사를 쓸때 제일 먼저 바, 보는 것들 중에 하나는 그 실시간 검색어인데, 음. 거기 뜨니까 그 뭔지를 알아보려고 다시 그 이제 유튜브 채널로 들어가서 음. 봐요. 그럼 네. 보고 난 다음에는 지가 와서 좀 약간 지제를 해야 되고 좀 약간 배경에 뭐 있는지를 알아봐야 되는데, 그걸 음. 안 하고 이런 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 주장을 하고 있습니다. 하고. 네. 어떻게 보면 뺏겨 쓰는 기사를 쓰는 거예요. 어. 그거는 뭐라고 해야 되나? 그 뭐, 뭐가 문제인지 모르겠어요. 뭐 달가, 닭이 뭔지인지 달걀이 뭔지인지. 음. 원래 그런 주장이 나오면 가서 본인이 한번 지제를 하고 기사를 써야 되는데 네. 아, 이런 거 지금 네이버에서 또그 있는데 우리 언론사에 왜 이런 얘기가 없을까 해서 똑같이 쓰면 문제이죠. 음.
3: 특히 이제 연예계 보도 같은 경우가 사람들의 관심도가 높고 네. 또 계속 타고 들어가서 볼수 있는 그런 가능성 때문에 계속해서 반복해서 어, 받아 쓰는 이런 취재 절차 없이 네. 이런 기사가 좀 양성되는 거 아닌가요?
4: 그렇죠. 뭐 아예 뭐 받아 쓰는 것도 받아 쓰는 거고 그리고 전에 이제 뭐그 고 설리 씨나 뭐고 구하라 씨 사례에서도 마찬가지였듯이 그냥 그들의 사생활을 아무런 죄의식 없이 퍼와서 그것을 이제 전시해 놓는다라는 것도 좀 상당히 문제인 거죠 근데 음. 이런 식으로 그니까 러 어떤 좀 뭐랄까 하여튼 뭐 사회적인 그런 가치라든지 아니면 공동체로서의 그런 중요한 가치들에 대해서는 전혀 생각하지 않고 그냥 이런 것들을 전시함으로써 그니까 러 독자들 앞에서 그냥 내놓음으로써 굉장히 이 사건 자체를 희화화시키고 또 어별것 아닌 것처럼, 그러니까 특히 이, 이 사건 같은 경우에는 좀 가시화 시킨 경향이 있다는 거죠. 그러니까 이좀 뭐랄까 좀 입에 담긴좀 어렵지만 이걸 관련된 그 언론사의 기사의 제목들이 좀 상당히 부적절하고 또 가시화된 것이 많아요. 좀딱 어. 보면은 어그 제목 자체가 너무 야하고 막 궁금증을 유발해서 막 클릭을 네. 하도록 유발하고 그런 것들이 좀 상당히 많거든요. 근데 그런 거를 그그 그러니까 온라인을 통해서 실었던 매체들이 뭐 이름만 들으면 좀잘 모르겠는 그런 매체들을 수준을 넘어서서 음. 뭐 서울신문이라든지 뭐 국민일보라든지 조선일보라든지 뭐 한국경제, 뭐 매일경제 어이른바 이제 거대한 편집국을 가지고 있고 또 그런 그 충분한 게이트키핑이 가능한 곳에서도 이런 일이 벌어지고 있다는 게네 가장 큰 문제라고. 그러면
0: 겁니다. 이제 제보에는 연예인들의 자기 사생활이 얼른 나왔다는 건 문제 아니에요 왜냐하면 연예인들이 이제 테레비에 나오니까 국민으로부터 사랑을 받고 사랑을 받다 보니까 국민이 그 연예인들의 모든 것을 알고 싶어요 왜냐하면 사랑하니까 음. 그러다 보니까 이제 언론이 그 언론 윤리의 그 본인에서는 그 연예인들의 생활을 우리한테 이제 갖다 줘야 되는데 거기서 이제 가끔씩 어떤 윤리가 없는 기자들이 말하자면 이제 찌라시를 가지고 이상한 기사를 쓰면 그럼 이거 이제 버털에 나오잖아요. 그럼 네. 또 다른 기자가 그것을 진짜 가서 좀지젤 해야 돼. 지지하지 못해도 안 그래도 그 연예인의 기, 뭐지 그 기획사나 아니면 소속사에다가 연락을 해서 이런 이런 거 지금 유튜브나 아니면 버털 사이트에서 떠들고 있는데 음. 어떻게 하세요? 어떻게 입장하세요? 그한 문장이라든가 네. 밑에다가 써야 되는데 있는 그대로 뺏겨 쓰는 자체가 문제예요 예를 들면 음. 이번 사건 터질 때도 이제 그 가수의 소속사나 아니면 가수 직접 연락을 해서 한 문장 아 이거 다 거짓말이에요 나 이런 거 너무 불쾌합니다 이런 거짓말 어떻게 믿으세요 이한 문장만으로도 그 기사 밑에 나오면 문제가 아닌데 그거 지금 없으니까 큰 음. 문제예요
3: 그러니까 과거에 카더라 하면서 소문으로 돌던 여러 가지 무슨 어~ 이야기들 확인되지 않은 내용들 네. 이걸 갖다가 보도를 하기는 못 힘들었을 거예요. 근데 유튜브라는 어떤 이 라이브 채널을 통해서 누군가가 자기가 자기 이름으로 이걸 이 폭로하고 나니까 그 사람의 이름을 빌려다가 그냥 그가 밝힌 것이니 우린 이렇게 보도한다. 근데 이거는 책임 있는 언론의 자세가 아니, 아니지 않나요? 그렇죠. 그래서 제 얘기는 그거예요. 그 뒷받침에다가 그 언론의 색깔이
0: 들어가야 돼요. 왜냐하면 어. 그 유튜브 채널이 만들어내는 그 소문 때문에 한국의 매거진 그, 바파라지 현장이 지금 아수라장이 됐다는 거 하나의 팩트예요. 그 팩트를 쓰, 쓴다고 하되, 그때는 그 언론사의 색깔이 들어가야 돼요. 음. 근데 우리가 이런 현장을 목격을 했지만, 이런 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 배경이 있다고 하는데, 그걸 안 하니까 그러면 얘들 무슨 언론사냐.
3: 너무 다양한 언론사들이 많이 생기다 보니까 뭐 여러 가지 완성되지 않은 그런 네. 조직을 갖고 있는 곳에서 벌어지는 일을 넘어서서 지금 기성 언론 쪽에서도 이렇게 하고 있다고 하는데 네. 데스크에서 이런 것들을 좀 제어할 수 있는 권한이 있지 않습니까?
4: 제어하지 않는다라고 보는 게 가장 정확한 거죠. 그러니까 우리가 흔히 얘기하는 이른바 이제 신문에 나오는 이제 기사의 보도 내용 그리고 온라인에 있는 이른바 이제 어뷰징이라고 하죠. 가십성 보도들이 나오는 이런 내용들이 전혀 게이트키핑 과정이 그러니까 이 기사를 검사하고 그 다음에 확인하고 그 다음에 출고되는 이 과정이 전혀 시스템이 다른 거예요. 그러니까 음. 그 전에 신문 같은 경우에는 뭐 기사가 써서 그 다음에 무슨 부장이 보고 그 다음에 국장이 보고 그 다음에 또 다시 또 기자가 보고 막 이렇게 그렇게 해서 이제 몇 단계를 거쳐서 반응하는 시스템이라면 이거 같은 경우에는 어떤 사람 그니까 뭐~ 특별히 이제 취재 과정을 하지 않는 사람이 이~ 최대한 단시간 안에 많은 기사를 써서 내보내는 게 목적 음. 이라는 거죠. 네. 또 그렇게 또 조직이 운영되고 그런 조직 운영 방침이 이제 몇번 계속 이제 미디어 오늘을 통해서 보도가 된 바도 있고요. 네, 음. 그
0: 지면지에 있는 변집부하고 언론, 온라인의 변집부가 다른 언론사들은 너무 많아요. 어. 그래서 좀 약간 변집부에 있었던 그 지면지를 가지고 변집하는 사람들 이 주로 조금 더 언론윤리가 조금 더 강한 사람들이고 네. 온라인 쪽에 있는 사람들 조금 더뭐 클릭 수를 때리니까 그런 음. 과실이 좀 약간 있기도 하고.
3: 근데그
4: 가장 황당한 거는 두 가지가 같은 언론사 안에 있다라는 거죠. 네. 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 그러니까 한 쪽에서는 어막 아 저널리즘 얘기하고 이제 폼제언서 얘기하고 를 있는데 저쪽에서는 전혀 저널리즘 같지 않은 일들이 벌어지고 있는 거예요. 음. 뭐 심지어 뭐 저희가 그때 예전에 이제 봤던 그 문건 그니까 어떤 대형 언론사가 이른바 이제 어휘중 팀에 이제 지시하는 음. 문건도 좀 보면은 뭐 최대한 빨리 써라. 그다음에 거의 이제 긁어 오되몇 가지만 바꿔서 이 표절에 걸리지 않겠어라 이런 식으로 구체적인 지침까지 다내려보려고 있었거든요 네 음. 이런 그런 기사들이 양산하는
3: 있습니다. 것은 또 포털을 통한 어떤 수익 창출의 모델로도 볼수 있는 그런, 그런 시각이 있기 때문에 아마 이런 일들이 벌어지는 것 같은데 게다가 최근에는 뭐 여러 가지 뭐 기성 미디어 외에도 뭐 신매체라든가 뭐 유튜브를 통해서 많이 뭐면 페이스북을 통해서 다양한 의견들, 기사 같은 것들이 이제 많이 좀 이렇게 보편화되고 있는데 근데 특히 이제 유튜브로 우리가 지금 이렇게 특정해서 보기는좀 힘들 수도 있겠습니다만 네. 그 안에서 좀 가볍고 재미나고 좀 말초적인 것들을 통해서 사람들이 많이 클릭을 하고 그걸로도 수익을 또 유도를 하잖아요. 네. 유튜브 채널에서는 그렇게 해서 수익을 유도하고 또 그거를 또 기성언론들이 받아 쓴다는 건 어찌 보면 유튜브라든가 이런 기성 언론과 공생 관계가 있지 않나라는 좀 우려가 들기도 하거든요. 그거는그렇긴 한데 이, 이런 문제가 있어요. 지금
0: 유튜브에서 이제 나름 자기네들끼리 언론이라고 하지만 언론인지 모르겠어요. 그런 활동을 하는 사람들 제가 몇번 얘기를 해봤는데 이런 자극적인 기사를 어떻게 쓰냐 이제 그분들 을 주로 뭐 압구정이나 그런데 가서 특정 지역군들이란. 얘기를 하고 돈을 좀 주고 그 사람들한테 좀 약간 반 진실 반 찌라시를 듣고 그걸 영상으로 내보니까 클릭 수가 많이 들어오거든요. 그럼 그때 내는 돈의 두배를 이미 그 영상으로 장춘하니까 어쩔 수 없이 좀 약간 음. 이 비윤리적인 콘텐츠를 만들게 되는 그런 악순환이 된 거예요. 이제 여기서는 기성 언론이 여기에 이제 함류되지 않고 오히려 이 악순환을 깨뜨려야 되는데 네. 그걸 못 하고 있어요.
3: 어. 청취자 의견 좀 소개해 드리겠습니다. 5698님, 사법 개혁과 함께 언론 개혁이 국민들의 주요 관심사임을 명심하고 언론인들의 자정이 절실히 요구됩니다. 유튜브로 함께하고 계시는 아름다운 님께서 이런 일의 배경에는 먹고 살아야 하는 언론사의 팍팍한 현실이 자리 잡고 있겠죠. 언론 스스로 경영 환경 개선에 나서야 할 때입니다. 라고 의견 주셨습니다. 어, 언론을 바라보는 국민들의 눈높이는 상당히 높아져 있고 네. 또그 눈높이를 기성 언론들, 현 언론인들이 충족시키지 못하고 있는 지금 시기가 아닌가 싶습니다. 어떻게 하면 좀 우리가 그국민들 관심 속으로 다시 들어갈 수 있을지 또 어떻게 하면 좀 정도로서의 언론의 역할을 할수 있을지에 대해서 2019년 마지막 끝으로 두 분께 좀 질문드리도록 하겠습니다. 알파오 기자부터.
0: 언론을 일정의 돈으로 버는 직업으로 생각하지 마시고 민주주의를 지켜줄 수 있는 음. 성스러운 직업으로 여겨야 됩니다.
3: 네. 성스러운 직업이에요? 예. 어. 저 그렇게 생각합니다. <웃음> 그렇게 생각하는 기자들이 좀 많아져야 될 텐데.
0: 저도 그렇게 생각하는데 어느 정도 실천하는지는 모르고 있어요. 그래서 저도 음. 생각한 만큼 더 많이 실천하도록 하겠습니다. 예, 음. 명심하시고요. 예.
3: 네. 정상은 기자는요?
4: 어, 정말 뭐 어느 기자든 뭐잘 취재를 해서 그리고 정확한 보도를 하고 싶어 하지 않는 기자가 어떻겠습니까? 근데 어쨌든 이 기자들이 뭐 자신의 역량과 그런 저널리즘을 발휘할 수 있도록. 이른바 이제 플랫폼이라고 하는 언론사들이 그 역할을 충분히 제공을 해줘야 되는데 음. 너무 그 이른바 이제 뭐그 클릭 하나, 그러니까 뭐 푼돈 하나 이렇게 벌기 위해서 좀 저널리즘을 이제 내팽개치는 뭐 그런 행태는 좀 자중을 하고 근데 결국 이런 것들이 또 자기 자기 자신들한테 또 대가로 돌아오는 게또 신문의 또 구독자 수도 많이 줄어들고 또 기성 언론의 또 구독자 수도 굉장히 좀 많이 줄어들었잖아요. 그래서 이런 일들 하나하나가 결국 다 자신에게 다시 돌아온다는 걸좀 알고 네 지금이라도 좀 정도.
3: 얘기를 걸었으면 좋겠다는 생각이 듭니다 네. 2019년 언론은 상당히 좀 힘든 한 해였지 않았나 생각이 좀 들었습니다 주간미디어비평 화지독 정상근 전미디오널 기자 자만 아메리카의 알파고 시나씨 외신 기자 두 분과 함께했습니다 두분올한해 좋은 의견 다양한 의견들 잘 들었습니다 고맙습니다 예, 고맙습니다.
5: 감사합니다 헤드라인 뉴스입니다 국회는 오늘 본회의를 열고 신속 처리 안건으로 지정된 공직선거법 개정안에 대한 표결에 들어갈 것으로 예상됩니다. 더불어민주당은 총선이 불과 4개월도 채 남지 않아 더는 기다릴 수 없어 필리버스터를 무릅쓰고 과반수 합의로 표결할 수밖에 없다고 말했습니다. 자유한국당은 민주당과 소수 야당으로 구성된 4+1 협의체에 선거법 개정안이 본회의 통과를 앞두고 있는 것과 관련해 대국민 사기극, 누더기 괴물 선거법이라며 강하게 비판했습니다. 청와대는 조국 전 장관에 대한 구속영장이 기각된 것과 관련해 법원의 기각 결정을 존중한다며 이번 결정으로 검찰의 영장 청구가 얼마나 무리한 판단인지 알수 있다고 밝혔습니다. 검찰이 국회 처리를 앞둔 공수처법 수정안에 대해 공수처가 사실상 국가사정기관의 컨트롤타워 역할을 하게 된다며 재차 반발했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 강혜종 씨입니다.
2: 네, 먼저 미세먼지 정보입니다. 대륙에 맑고 깨끗한 공기가 흘러들어 대기 환경 상태가 더없이 좋습니다. 미세먼지 농도 보통 내지 좋음 단계인데요. 영남 제주는 파란빛 대다수 지역 그밖에 지역은 초록빛 일색입니다. 서울과 인천, 대전의 미세먼지 농도 1세제곱미터당 28마이크로그램, 대구 17마이크로그램 등을 기록 중입니다. 내일도 대기상태가 보통 수준일 걸로 예상됩니다. 오늘 전국이 맑겠지만 호남과 제주에는 가끔 구름 많이 끼고 제주 산지의 경우는 눈날림 현상이 있을 수 있겠습니다. 내일도 전국적으로 가끔 구름 많이 끼겠고요. 중부지방 오후부터 눈날림 현상이 있거나 빗방울 떨어질 수 있겠습니다. 입니다. 어제 눈이 내린 중부내륙과 오늘 새벽 눈이 내린 전라도, 제주 산지에는 도로가 얼 수가 있습니다. 교통 안전에 유의하셔야겠습니다. 영동지방의 대기가 매우 건조한 상태니까 화재 예방에 신경 쓰셔야겠고요. 오늘 오후까지 호남 서해안과 경상해안, 제주도에는 바람이 매우 강하게 불겠습니다. 아울러 남해상, 서해상, 제주해상 물결 높겠습니다. 지금 서울의 기온은 0.1도입니다. 지금까지 날씨 정보였고요. 다음은 이시 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 윤여은 씨입니다.
1: 네, 도로에서는 돌발 상황이 잇따르고 있습니다. 남해 이지선, 서부산 쪽 가랑요금소 하이패스 1차로에 장애물이 있고요. 논산 천안고속도로 천안 쪽은 논산분기점 1차로에서 사고를 처리하고 있어서 주의가 필요해 보입니다. 중부고속도로 한남 쪽은 남이천 나들목 부근 1차로에 사고가 생겨서 1km 정체고요. 경인고속도로 인천 쪽 부평 부근에 있던 고장난 차는 갓길로 옮겨졌지만 아직 인천요금소부터 정체입니다. Yeah. <laughs> 경부고속도로 부산 쪽은 영동 3차로에 승용차가 고장으로 서 있고요. 서울 쪽은 남사에서 우산 그리고 전 시간에 있던 사고 여파로 신갈 분기점에서 서울 요금소 쪽으로 정체가 심합니다. 서울 시내에서는 강변북로 일산 쪽입니다. 반포대교 부근 4차로에 화물차 사고가 있어서 동호대교부터 밀리고요. 구리 쪽은 가양대교에서 반포까지 정체입니다. 올림픽대로 잠실 쪽은 방화대교와 가양대교 사이 4차로에 사고가 생겨서 일대 혼잡합니다. KBS 교통정보센터였습니다.
6: 어때우네.
3: 시사 본부. 네, 2019년이 며칠 남지 않은 연말입니다. 어, 한해 동안 우리가 누구에게 기쁨이 되었을지 또 누군가의 속을 든든히 채워주는 밥이 되었던 적이 있었는지 돌아보게 되는 시기죠 서로에게 밥이 되어주는 사람들 어, 봉사활동을 하는 분들을 찍은 한 보도사진의 제목이 이렇게 달려있었습니다 시사본부 금요초대서춥 고 가난한 분들에게 따뜻한 밥이 되어주시는 분들을 오늘 시사본부의 마지막 금요초대석으로 모셨습니다. 가깝습니다. 여의도에서 가까운 곳에 영등포에 위치한 무료 급식소가 있는데요. 토마스의 집입니다. 이곳에 김종국 주임신부 그리고 박경옥 총무님. 두 분과 함께 말씀 나눠보겠습니다. 두분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 반갑습니다. 이렇게 스튜디오까지 나오게 해서 죄송하고요. 그래도 (웃음) 나와주셔서 정말 진심으로 감사드립니다. 먼저 토마스의 집이 어떤 곳인지 김종국 신부님께서 좀 소개해 주셨으면 좋겠습니다. 네,
6: 토마스 집은... 이 마태복음 25장에 보면 예. 이 배고픈 사람인 예수님께 대접할 수 있도록 어. 그런 얘기가 있거든요 예. 예. 그러니까 내가 배고팠을 때 너희 나를 찾아줬느냐 어. 그런 말씀이 거기 있었기 때문에 예. 그 말씀에 비해서 우리가 정말 배고픈 사람을 음. 따뜻하게 우리님들에게 사랑해 큰 은총이 드러날 수 있도록 그들에게 우선 배고픈 사람은 배가 불러야 되거든요. 어. 그러니까 한 끼라도 배부름을 주기 위해서 그런 사랑이 드러났으면 좋겠다는 어. 그러한 이론
3: 속에서 시작했습니다. 예, 그러니까 토마스의 집이 노숙자들이라든가 사회에서 어려운 분들 지금 배가 고픈 분들 이분들을 위한 무료 급식소 이렇게 좀 저희가 이해를 하면 될것 같고 아마 많은 분들께서 알고 계신 분들도 계실 것 같은데 최근에 좋은 소식이 하나 들렸었어요. 제가 이거부터 좀 여쭐게요. 이거는 음. 아, 박경옥 총무님께 좀 여쭤볼까 하는데 이 토마스의 집에서 자원봉사를 하고 있는 정희일 할머니께서 이번에 LG에서 주는 의인상을 수상했다고 하는데, 그 정희일 할머님 좀 소개해 주세요.
7: 네. 어, 30년 가까이를 봉사 생활을 하시면서, 어, 저희들의 봉사자들한테 굉장히 기감이 되고 계세요. 네. 그러니까, 이제 지금이야 연세가 워낙에 드셔서 그런 네. 상황은 아니지만 예전에 보면은, 어, 완전 개근이에요 진짜 음. 아~ 뭐~ 하루 쉬는 날은 저도 거기 뭐~ 완전 봉사는 (16년이고) 그 전부터 봉사는 했지만 네. 저랑 이렇게 매일 만나는 동안은 없었어요. 어. 그리고 뭐 어디 병원을 가신다거나 그럴 때만 잠깐 잠깐 몇 시간씩 비셨지. 그 부분만 봐서라도 엄마는 완전히 생활 자체를 봉사를 선두로 놓고 생활하시는 분 같았어요. 그래서 어. 저희 토마스의 집 봉사자들한테는 아주 큰 기감이 되고 있죠.
3: 예. 어. 저희가 두 분과 함께 정일 할머님도 좀 뵙고 싶다 생각을 했었는데 음. 올해로 연세가 95이시죠. 예. 90,
7: 그렇죠. 97이 되시는 거지. 이제 만으로 어. 9흔 아, 아이고
3: 아이고 <웃음> 예. 이번에 LG 의인상 받으시고 어떤 말씀 전하셨어요
7: 예, 할머니께서 음, 이제 내가 이렇게 귀한 상을 받아도 될지 모르겠다 말씀하시면서 계속 음. 감사하다는 표현을 계속 많이 하셨어요 예. 고맙다고 감사하다고 어,
3: 주변에서도 많이 축하해 주시 아
7: 그럼요 그럼요 예.
3: <웃음> 말이 삼3삼 년이지 그걸 하루도 예, 안 빼고 예, 예, 그렇게 예. 개근했다고 말씀하시니까 예, 예. 정말 딱 예. 느껴지더라고요. 예. 음. 그러면 그~ (33년이) 더 됐다는 얘긴데 토마스의 집이 구체적으로 언제부터 시작됐는지 역사를 좀 알려주시겠어요 신부님께서
6: 예 토마스 집은 이제 제가 영등포 교도소를 제가 이제 교화시키면서 예. 그런 사목을 했던 제가 있었어요 예. 근데 거기 봉사자들이 저한테 착만 와서 얘기를 하시는 거예요. 예예. 예. 그 용동포의 사랑의 선교회 수사들이 음. 거기에서 밥을, 한끼 밥을 주고 있었는데 그것이 네. 수사님들이 그 행여자들이 막 폭행을 해가지고 그만두게 됐다고. 아이고. 그러게 된지한 9개월 가령 되니까. 예. 나한테 좀 힘을 아. 좀쏟주십시오 아, 그걸 계속해서 이어서 해 주실 수 없겠냐. 아, 그러신 나한테 와서 예, 해달라고 예. 그래서 제가 거기 가서 이제 아유, 난 그것까지 내가 하기 어렵다. 본당도 해야 되고 하니까. 음. 그래서 이제 거기에 가서 그걸 한다는 것은 제또 결단이 있어야 되기 때문에 이건 참 힘들지 않느냐. 음. 그래서 또 어떻게 보면 그들에게는 따뜻한 사랑이 있어야 되고 또 어떤 뭐 밥을 짓기 위한 어떤 재료도 있어야 되겠고 어. 그게 다 돈이거든요. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 그런 것을 내가 갑자기 어서 하느냐. 어. 그래서 이제 그런 것 때문에 고민을 하면서 이따가 예. 그래 그럼 합시다 하고 그몇 명의 그 후원자들이 왔을 때 예. 그렇게 하도록 했었죠.
3: 그때가 언제였어요? 몇 년도였어요? 그러니까 이제
6: 그때가 1993년 그 초, 어.
3: 전이죠. 그때 예, 예.
6: 시작했으니그 전에 이제, 이제 하면서 거기에서 이제 그분들한테 그런 어떤 결론을 짓고 제가
3: 문을 닫은 지 9개월 만에 음. 거기를 제가 방문을 했죠. 아, 문 닫고 나서 다시 열겠다고 생각하시고 예. 그곳을 찾아가셨군요. 예. 그런데 어.
6: 뭐가 보니까 예. 환경이 이게
3: 말이 아니고 어. 좀
6: 힘든 그런 입장이라서 예. 이거를 한다는 게 얼마나 힘든가. 예. 근데 수저 하나라도 다시 닦고. 사야 되고 예. 모든 게 결국은 내가 그만큼 사, 뭐 사업하는 뭐사 사람도 아니기 음, 때문에 네. 그런 거를 한다는 게 결국 쉬운 일은 아니었죠. 음. 그래서 그러한 어떤
3: 거를 이제 어려움을 딛고 네. 그럼
6: 하자. 음.
3: 그래서 이제 시작했던 거예요. 그게. 시작할 때는 뭐 그런 마음으로 하셨겠지만 음. 지금까지 이어질 거라고는 그때 예상하셨어요? 아유, 그걸 못하겠다. <웃음>
6: 그때는 예. 정말 힘들어가지고, 예.
3: 어느 정도 힘들었냐면요.
6: 어. 쌀을 이제 사다가 밥을 해주게 쌀을 사야 되는데, 예. 그 가장들의, 예. 그 아픈 마음을 그때 제가, 저는 신부이기 때문에 가장이 어. 아니지 않습니까? 예예. 그런데 이제 그때 제가 그걸 체험했어요. 어. 뭐냐면, 얼마나 내가 힘들었는지 쌀을 쌀집에서 외상을 얻으면 한 1, 200 정도 외상을 얻어놓고 나중에 그걸 또 제가 갖다 갚아야 되고 예. 또 그걸 또또 얻어야 되고 이렇게 하는 이게 아주 바퀴 돌듯이 이렇게 했는데 예. 이제 그렇게 하다 보니까 이제 그것이 결코 쉬운 것은 아니기 때문에 어. 또 반찬도 하는데 그 봉사자들이 와서 해주는데 봉사들이 레지오 다원들이 와서 해줬는데 네. 처음에는 근데 이제 그렇게 하다 보니까 또 정말 힘이 들고 음. 어려움이 많이 있었죠. 네. 그래서 꿈에 어. 오직 하면 신부 꿈에. 예. 하다가 일어나면서 잠꼬대했대 주님 쌀. <웃음> <웃음>
3: 그래서 아유 웃는 대목은 아, 아닌 것 같습니다만. 아니, 아니, 어, 이거, 예, 예. 웃을
6: 수 있는 대목이죠요그데 어. 주님 쌀 하는 이, 이거를 제가 그냥 얼떨 그 잠꼬대 그렇게 예. 할 정도로. 어. 그러니까 그것이 얼마나. 그, 지금, 뭐, 이거, 청취자들은 듣기만 하시니까 그러시겠지만, 은그 예. 당시에 그런, 그런 것을, 가지고 있는 그 어. 입장에서는
3: 주님 쌀이라는 이 단어가 예, 예. 굉장히 저에게는 어. 기도였습니다. 예. 부담도 되셨고 어려움도 있지만 이걸 또 내가 끌고 가야 된다는 그렇죠. 네. 그런 생각도 있었기 <웃음> 때문에 아마 네. 그런 주님 쌀이라는 <웃음> 잠꼬대가 나오지 <웃음> 않으셨을까 싶기도 한데요. 네. 그럼 구체적으로 토마스 집이 어떻게 운영되고 있는지 이건 박종모께서좀 말씀해 주세요. 음. 어떻게 제가... 운영하고 있는 거예요 지금?
7: 어, 저희는 에... 목요일하고 일요일은 네. 어, 저희가 쉬고요. 네. 근데 일요일도 한3년 전부터 지금 쉬는 거거든요. 사정이 음. 생겨서 그러니까 그 전까지는 목요일만 쉬었었거든요. 네. 그리고 이제 운영, 받침, 운영 방침은 어, 저희들은 이제 뭐 이제 완전 정부 지원이 없기 때문에 후원금으로 이루어지고 있어요. 아, 정부에서
3: 일정 정도의 지원 같은 거안 받으세요?
7: 아, 예, 뭐, 운영비에 대한 지원금은 전혀 없고, 어. 지원이라 하면은 영등포 구청에서 어, 쌀 120포대를 저희가 매달 75만 원을 내고 사고 있으니까 그러니까 좀싼 가격에 저희가 구입을 구입해 받는 거죠. 예. 그 부분은 저희가 지원이 없습니다. 그러니까 이거는 이제 십시 일반 어. 후원금으로 해서 저희 토마스의 집을 운영이 된다고 보시면 돼요.
3: 그러니까 매일 매일 점심을 제공해 주시는 거 아니에요? 네. 예 네. 네. 그렇죠. 몇 시부터 몇 시까지 식사를 하실 수 있어요? 음,
7: 아침 준비는 보통 뭐 6시, 7시부터 시작을 해 가지고 네. 우리 님들 식사 시간은 11시 반부터 2시 반까지 3시간을 하고요. 네. 그 시간대에 오시면은 누구든지 다 식사는 하실 수 있어요. 어. 근데 이제 식사시는 분들 이용하시는 분들은 뭐 이제 예를 들어 노숙인 분들 또그 쪽방 저희 뒤에 쪽방촌이 한 5, 600세대가 사시거든요. 영등포
3: 쪽방촌 예. 쪽방촌이 바로 뒤에 있습니다. 예. 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 예, 예.
7: 그 쪽방 주민들 또 아침에 왜 일용직 근로자들이 거기 인력 사무실이 많아요. 여 주변에 네, 네. 아. 나오셨다가 일못 나가시고 식사하시고 가시는 분들이 꽤 되시는 것 같아요.
3: 음. 박총무님께서 앞서서 식사하시는 분들을 우리님이라고 네. 표현하셨어요. 네. 아, 그렇게 말씀하세요? 아니,
7: 애칭으로 제가... 아. 아. 아, 뭐, 노숙자 노숙자 할 수는 없잖아요. 그래서 예, 예. 그냥 예쁘게 부르고 <웃음> 네, 있어요. 아,
3: 우리님 하시니까 네. 그분들도 좀 마음이 좀 많이 좀 좋으실 <웃음> 것 같아요. 좋아하죠. 예, 예. 그럼 하루에 몇분 정도가 오세요?
7: 그러니까, 아 저기, 봄, 여름, 가을은 500분 정도 식사하시고. 지금, 매일 500분이? 예, 예, 예. 지금 이제 겨울철은 한 400분 정도 식사하시고. 예. 어, 그러고 있어요.
3: 500분의 급식량이라 그러면 어마어마한 양 아닌가요? 음,
7: 쌀은 그렇죠. 음, 쌀은 한 가마니 내지 이, 그러니까 1,000kg가 들어갈 때가 있고 한 가마니 80, 80, 80kg가 들어갈 때가 있고 예. 어, 100kg가 들어갈 때가 있고 그러죠. 어, 그걸
3: 몇 분이서 그러면 준비를 하시는 거예요?
7: 음 저희 봉사자는 하루에 자연스럽게 수월하게 하려면 은 20에서 25분 봉사자가 있어야 돼요. 네. 그리고 이제 식당 쪽은 따로 맡아서 하신 분들이 따로 계시고 아 식당에서 요리하시는 분들은 요리하고 따로 요리하고 어. 밥하시는 분들 예. 따로 계시고 이제 나머지는 배식 봉사하시고 예. 어.
3: 그런데 매일매일 이걸 해야 되는데 그렇죠. 자원봉사자분들께서 어떨 때는 좀 참석하기 힘든 분도 네. 계실 것 같고 아니면은 식수 인원이 갑자기 그때는 좀늘 때도 있지 않습니까 네. 근데 그걸 안정적으로 유지하는 것도 상당히 좀 힘들지 않을까 싶은데요
7: 그렇 그러, 그러니까
6: 이제 저도 그걸 볼 때는 네. 제가 우리 총무님에게도 감사드린 것중 하나는 음. 제가 먼저 했을 때는 총무님이 오시기 전에는 네. 이 총무를 형제를 시켰거든. 예, 예. 그랬더니 형제가요, 보증금까지 다 거다가 다 투자했어요. 어. 그리고 다음에 옮길 땐 보증금을 내가 또 다시 구해서 보증을 해야 되는 이런 어려움이 있었고요. 예. 그래서 제가 그걸 느끼면서 뭐냐면, 하 가정은 역시 어. 자매들이 <웃음> 가정을 돌봐야 되겠구나 하는 거를 예, 예. 제가 우리 총무를 보면서 어. 거서 또
3: 아주 좋은 진리를 깨우쳤어요. 예. 그런데 예전에는 돈안 받으셨는데 요즘엔 돈 받으신다고 제가 들었는데요. 음,
7: 요즘에가 아니라 2012년도일 거예요 아마 아. 그 200원씩 받든 이유가 200원 받으세요? 예예예. 예, 예.
3: 끼니당 200원?
7: 예예 예, 이제 한끼 어. 식사를 오실 때. 예, 예. 근 그런데 2012년도에 갑자기 인원이 굉장히 많이 늘었어요 500명 훌쩍 넘어섰거든요. 예, 예. 음. 그런데 봉사하시는 분들이 너무 힘들어하셨어요 네. 그러니까 특히 설거지 부분은 음. 그 자리에서 꼼짝 않고 몇 시간을 설거지를 계속해야 되는 거예요 식판이 그 정도로 들어오면은 음. 예를 들어 400, 5 0 0개 되다 보니까는 그래서 막 불만을 토하지 상황 자체가 좀 굉장히 급박했어요 그때 네. 근데 이제 저희 이렇게 카톨릭 모임 한 달에 한 번씩 하는 노숙인 모임이 있는데 음. 거기에 원장님들이 몇 군데가 이제 0백 원씩을 받으시는 분들이 계셨어요 이제 그분들이 말씀을 하시더라고 거기 총무님 조금 받아 보면 아마 인원이 조금 절충이 될 겁니다. 그런데 네. 사실 200원 받고 나서 저희 절충이 되고 그 원인은 또 첫째 저희 동시간대 바로 옆에 교회에서 급식을 같이 하는데 예. 거기서 드시고 토마스 와서도 드셨는데 이제 그분들이 200원을 넣는 고 이제 안 드시는 거지. 어. 그래서 그래서 인원이 조금 조정이 됐었어요 그 당시 점심을
3: 두 끼를 계속 드시는 아, 분들이. 그렇죠 두 끼가 아니라 네.
7: 와서 보시면은 그 양이 어마어마해요. 어. 저희들이 생각한 그런 많이 드세요. 그렇죠. 거의 하루에 한끼 드신 분들이 많다고 보시면 되니까. 아,
3: 끼니를 다 세끼를 채우지 못하기 때문에
6: 예, 이때만. 예예예. 예, 예.
7: 아, 예. 그런 부분이 있습니다. 이렇게
6: 추울 때는. 네. 그 열량을 고한끼 밥에 그 열량으로 채워야 되니까. 예.
3: 하, 청취자 한규봉님께서 정말 존경합니다. 이런 일을 이렇게 오래 할수 있다는 것. 대단하십니다. 신부님과 토마스의 집의 평화가 함께하기를 바랍니다. 라고 아, 네. 말씀 주셨고요. 아, 지금 들으면서 감동하고 있습니다. 3554님께서 혹시 후원 어떻게 할수 있을지요? 라고 질문도 주셨는데 고정적인 네. 후원처가 없다. 그러면 은 이것을 안정적으로 지속적으로 해내기가 쉽지 않을 것 같은데 어떻게 음. 하고 계시수 있는지 궁금하거든요. 음.
7: 저는 에... 신앙적으로 네. 어, 진짜 주님이 함께해 주신다는 부분을 너무 많이 느끼거든요 일을 음. 하면서 아까 네. 그러니까 채워주시는 그런 부분 예 음. 네. 그래서 사람의 힘보다는 주님이 더 많이 도와주신다는 그런 마음으로 하고 있어요 네.
3: 가장 큰 어려움을 지금도 꼽자 그러면 많이 있을 것 같은데 어떤 걸 말씀하실까 궁금하기도 합니다.
7: 아무래도 운영 부분이겠죠. 예. 근데 요새 많이 불경기다 보니까 어. 이런 무료, 특히 무료 급식소에서 후원을 받아서 운영하는 데는 체감적으로 제일 먼저 느낄 수 있는 부분인 것 같아요. 이 부분이 네. 그러다 보니까는. 아, 2019년도는 진짜 제가 조금 힘들었었어요. 올해가? 예, 예, 그렇죠. 근데 이제 연말에는 조금 따뜻한 부분이 많았는데 예, 예좀 힘든 부분이 있었고. 어, 근데 또뭐 예를 들어 집세 같은 경우는 꼬박꼬박 나가야 될 부분이고 공과자비도 그런 부분이잖아요. 그래서 아,
3: 집세가 나가요?
7: 예, 저희가 월세거든요. 거기가. 올, 올, 아, 월세. 아, 그래서 조금 그런 부분에서 조금 부담감이 있었어요. 예. 예 이제 앞으로도 운영하는 면에서는 아마 그 부분이 아닐까 싶네요. 예. 응.
3: 오랫동안 그래도 이곳을 운영하고 활동을 해 오시면서 참 많은 일들 있었을 것 같은데 신부님 그래도 기억하시게 참 난. 이 일을 하길 잘했다 아니면 너무 고맙다 아니면 감동받았다라는 부분들이 있으면 어떤 것 기억나세요?
6: 네, 거기 하면서 세 번을 움직였어요. 네,
3: 장소를요? 예. 예.
6: 그러니까 처음에 했던 데는 나가라고 그러고 어. 월세의 서름이라고 표현할 필요가 있었죠. 그래서 이제 거기에서 나라에서 거기서 옮겼고, 예. 그 다음에 또 옮겨서 한 그곳에서도 또 옮기라고 래서또 옮겨서 지금 현 토마스의 집 자리로 옮겼어요. 네. 이제 그렇게 옮길 때마다 참으로 힘든 것이 이 장소 구하기도 무척 힘들고 어려웠고, 음. 지금 우리 총무님 얘기하는 거를 이제 들으셨겠지만은, 거기에서 있는 어떤 운영 문제라든가 이런 것도 또 그것을 집을 얻기 위해서는 이제 월세도 이제 나가야 되는 부분들이고 예. 또 거기 뭐또그 외에 많은 수도세 이런 모든 이런 것도 다 거기서 우리가 다 집을 하고 나가야 되는 입장들 아니에요. 예. 이제 그렇게 하다 보니까 결국은 이제 그런 것들에 대한 모든 것이 이제 힘들었는데 예. 그러면서도 거기에서 보면 예, 밥을 먹고 나가는 분들이 신부님 잘 먹었습니다. 음. 지금은 힘들지만 제가 조금 더 노력해서 잘 되면 갚아드리겠습니다. 음. 제가 갚아야 다른 사람들이 따뜻하게 또 사랑의 밥이라도 먹지 않겠습니까? 이런 그 말을 남겨주고 가는 사람들이 있을 때 음. 아, 이게 천사가 들려주는 소리구나 네. 하는 그걸 느끼게 됩니다.
3: 어. 박총무님께서도 어, 네. 좀
6: 그러니까,
7: 예. 이제 저렇게 그렇게 말씀하신 분 중에 한 분이셨나봐요. 예. 어, 어떤 형제님이 지금 저희 토마스 집에 매달 제가 예전에 여기서 식사를 해결했습니다. 그러시더라고 음. 하루 오셔가지고 예, 예. 그러시고 나서는 매달 초코파이 다섯 박스를 보내주셔요. 네. 500 500 인분을. 예, 예. 아, 그리고 이제 요새는 어쩔 때는 이제 뭐 깻잎 한 통도 보내주시고 하는데 어. 본인이 지방에서. 어, 노동을 하시는 것 같더라고요. 음. 지방 현장에서. 그 예. 근데 그런 부분은 진짜 너무 가슴 따뜻하게 제가 선물로 받을 수 있는 부분인 것 같아요. 어. 그리고 저도 이제 뭐, 아무래도 현장에서 일을 하다 보니까는 저런 그런 감동적인 면이 좀 많이 있잖아요. 예, 런 예. 근데 한 2년 전에 부천에 사신 수급받으신 어르신인데, 음. 어 250만 원을 후원금으로 가져오신 거예요.
1: 그런데 네.
7: 겨울, 겨울철에 겨울 가져오셨는데 잠바도 호잠바에다 운동화도 다 떨어진 운동화를 신고 가져오신 거예요. 그래서
3: 250만 원이면 상당히
7: 큰 돈이 이분한테는 그렇죠. 수급비를 예, 예. 모아서 가져온 부모님이기 때문에 아마 전 재산이 아닐까 저는 싶거든요. 예. 그래서 아 도저히 저는 그걸 받을 수가 없었어요. 음. 그래서 다시 돌려드리고 네. 저희 직원 대동해가지고 역전까지 모셔다드리고 그랬거든요. 네. 또 그분도 그러고 또 어떤 한 분은 몇달전 이야기 인데 식사하시고 나서 식판 밑에다 5만 원을 놓고 가신 거예요. 네. 아 이것도 이것도 좀 너무 따뜻한 이야기 같지 않아요? 어, 그렇죠. 네. 그때도 좀 감동이었고, 그러니까 그분은 그만큼. 사실, 식사하시는 우리님들한테 5만 원이란 돈은 굉장히 큰 액수거든요. 음. 감사의 표현을 그렇게 해고 나갔다는 거는 그만큼 그분한테 감사한 부분이 컸다는 부분이겠죠. 네. 그리고 또한 부분은, 아, 이거는 진짜 제가 이번에 연말에 너무나 큰 상을 받았거든요. 저희 토마스의 집이. 예. 어, LG재단에서 음. 이제 어머님이랑 상관없이 LG재단에서 나오셔가지고 저희 토마스의 집에 냉장고 네대다 교체해 주셨어요. 아, 지금 있는
3: 냉장고 오래된 어, 예, 예, 거를 예예예 예, 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 예,
7: 예. 이제 밖에 다녀보시면 아쉽겠지만 밖에 냉장고가 있었는데
3: 큰 냉장고 밖에 예, 나와 있었어요 예예 예, 네, 그거 저도 다본 바... 기억이 어, 있습니다 예
7: 그거 다 바꿔주시고 네대 네, 바꿔주시고 또 1년 동안 쓴 생필품을 보내주셨는데, 음. 1년이 아니라 너무 많이 보내주셔가지고 2년도 넘게 쓸것 같아요. 네. 그리고 또 이제 오셔가지고, 총무님 어, 힘드시니까 저희가 집세 1년분, 아. 또 저희가 도시가스가 아니라 l p g 예요 아, 예. 어, 가스비 1년분 해가지고 3천만원 드릴게요. 음. 저 그래서 울었잖아요. 너무 감동받아서. 예. 그래서 1년 동안 힘들었던 부분이 연말에 음. 예, LG를 통해서 제가 되게 편하게 내년을 갈수 있다. <웃음> 이 자리를 빌어서 진짜 LG재단에 너무 감사드립니다 많은
3: 분들께서 어, 최영민님 포함해서 많은 분들께서 정말 훌륭한 일 대단한 일 하고 계십니다 네. 꼭 후원하고 싶네요 라고 의견도 보내주셨는데 토마스의 집 검색해보시면 여러 가지 방법들 을 확인하실 수 있으실 것 같습니다 네. 노숙인을 위한 무료 급식소입니다 토마스 집 오늘 시사본부 금일 초대석에서 만나뵙습니다. 김종국 주임신부님, 또 박경옥 총무님과 함께 말씀 나눴고요. 저희가 변진섭의 우리의 사랑이 필요한 거죠. 이 노래 들으면서 두 분과 인사 나누도록 하겠습니다. 네. 건강하셔야 돼요. 네, 감사합니다. 예, 새해 복 많이 받으시고요. 예, 네, 네. 고맙습니다. 네.
1: 감사합니다.
3: 자, 시사본부도 여기서 인사드리겠습니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.